0: Berlin unboxed. Das ist der Name, richtig? Oder sagt man einfach nur Berlin unboxed? Heißt es auch Visit Berlin oder Visit Berlin? Visit Berlin. Dann würde ich auch sagen Berlin
1: unboxed. Ja. Du sagst, wann ich kann. Du kannst schon also sagen. ich kann. Okay. Es ist wieder soweit. Willkommen zu Behind the Pod mit neuen Perspektiven auf Unternehmens- und Markenpodcasts in dieser Folge. Mit neuen Perspektiven auf Berlin. Das verspricht zumindest der Podcast Berlin Unboxed und stammt von Visit Berlin. Und schon mal vorab, dieser Podcast, der klingt richtig klasse und der kommt auch, und das ist, glaube ich, das Besonders Bemerkenswerte, was wir noch später erarbeiten werden im Verlauf dieser Episode, dass der auch so reportagige Elemente hat und auch eine sehr gute Gästeliste, die allesamt... Ja, Geschichten erzählen können, um Berlin ja, positiv darzustellen für den Tourismus, aber vielleicht auch für alle anderen. Denn das ist eine Frage, die wir uns hier stellen. An wen richtet sich denn dieser Podcast denn eigentlich und mit welchem Ziel? Also mehr Leute nach Berlin zu locken oder womöglich die happy zu machen, die in Berlin schon leben? Visit Berlin-Pressesprecher Christian Tensler ist gleich unser Gast, um offene Fragen zu beantworten. Aber erstmal zu Lena der Tourismus hatte es ja in, Touris äh, in Tourismuszeiten, in Corona-Zeiten relativ schwer. Und jetzt müssen sich alle Reiseziele, also auch Berlin, ja doch ordentlich ins Zeug legen, um die Menschen, ja, die jetzt wieder reisewilliger werden, trotz der globalen Lage
2: auch wirklich anzusprechen. Oder wie siehst du das? Ja, mit Sicherheit. Die Leute glauben wieder daran, dass sie jetzt reisen können und werden mutiger und optimistischer. Wer jetzt mit überzeugenden Angeboten kommt, der kann natürlich jetzt von dieser positiven Stimmung im Land profitieren. Ja, was können da Länder, Regionen oder eben auch Städte dafür tun? Naja, Tourismusmarketing dient ja in erster Linie erstmal dazu, die Leute in die Gegend, in das Land oder in die Stadt zu locken. Das funktioniert in der Regel ganz besonders gut über ganz klassische PR, also Berichte in Zeitungen, in Zeitschriften, Reiseberichte, die so richtig Lust machen. Die sind sehr bildlastig und wenn man da dann den Strand, die Hängematte, die Palme sieht, hat man natürlich sofort Lust zu verreisen.
1: Ja, oder eben ein Podcast, um den Tourismus anzukurbeln. Ist es da jetzt besonders ambitioniert oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, in jedem Fall, denn ein Podcast muss in erster Linie erstmal auf diese schönen Bilder, über die wir gerade gesprochen haben, verzichten. Der muss dann irgendwie schaffen, die Sehnsucht nach diesem Ziel anders zu wecken. Reiseprospekte und Reisekataloge beispielsweise funktionieren ja immer noch genau deshalb so gut, weil sie eben diese schönen Hochglanzbilder zeigen. Man möchte einfach gern träumen, wissen, wie es dort aussieht, auch wenn sich natürlich alle bewusst sind, dass das nur die Schokoladenseite ist, die man da sieht. Die Frage ist also, was kann ein Podcast kommunizieren, was kann ich als Destination über und mit einem Podcast kommunizieren, was Bilder vielleicht nicht können? Und da fällt mir als allererstes das Stichwort Atmosphäre ein. Podcasts funktionieren total gut über Atmosphäre. Ich höre, wie die Menschen in dem jeweiligen Land, in der Stadt sprechen, welche Sprache sie sprechen, welchen Dialekt sie sprechen, was es für Menschen sind, was es für Typen sind, vielleicht auch wie ihr Humor ist. Ich höre auch, wie es da klingt. Ich kann Geräusche auf der Straße einsammeln in verschiedenen Gegenden, in verschiedenen Ecken der jeweiligen Stadt. Ein Podcast nimmt mich mit auf so eine kleine Entdeckungstour. Ich erfahre noch nicht alles, aber ich bekomme trotzdem einen ganz guten Eindruck, zumindest davon, wie es sich dort anhört. Und das kann ja auch total Lust machen. Lena, wo geht's für dich das nächste Mal hin? Was ist dein nächstes Reiseziel? Ich werde tatsächlich total passend zu unserem Thema heute in der Woche vor Ostern gemeinsam mit meiner Tochter eine Freundin in Berlin besuchen. Und obwohl ich die Stadt wirklich ziemlich gut kenne, höre ich mir sicher auch Podcasts über die Stadt vorher an. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch schon irgendwas für Kinder. Dann kann sich meine Achtjährige auch schon ein bisschen vorbereiten.
1: Gut, die Kinderfrage gebe ich nicht an dich jetzt, weiter, Steff, aber an dich gebe ich weiter. Was hast du da gehört? Gibst du nicht an mich weiter, warum? <lacht> Na, Du hast keine Kinder, deswegen dachte ich, du kannst da jetzt auch keine Tipps liefern. Da frage ich lieber gleich mal den Christian Tänzler nochmal.
0: Ich kann nur was zu Katzen sagen. Reisen mit Katzen. Was hast du gehört? Also der Titel Berlin Unboxed, finde ich schon mal, hält auf jeden Fall, was er verspricht. In jeder Folge blickt Reporter Michael hinter die Kulissen der Hauptstadt. Und es soll an Orte gehen, die sonst unzugänglich sind. Kleine, große Berliner Institutionen oder zu KünstlerInnen, zu ExpertInnen, also kurz zu AkteurInnen, die etwas in der Stadt
3: bewegen. Wenn sie gerade noch im Berliner Stadtgetümmel unterwegs waren, plötzlich eine große Tür aufgeht und sie das hier hören dann sind sie an dem Ort, wo insgesamt 200 Forscherinnen und Forscher jeden Tag das Leben und die Natur erkunden. Der Ort, an dem 350 Millionen Objekte und 250.000 Säugetiere ausgestellt sind und dort, wo Besucherinnen und Besucher all das so nah erleben können. Hier im Museum für Naturkunde Berlin. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast. Mit neuen Perspektiven auf die Stadt.
0: Und jede Folge endet mit dem Teaser auf die Visit Berlin App. So weit, so rund, so gut. Aber ich will mal ganz ehrlich sein und schon mal vorweg schicken. Bevor ich auf Play gedrückt habe, ich bin mit großen Erwartungen rein. Ich dachte so, jetzt kommen voll die krassen Geschichten. Berlin steht ja irgendwie für alles. Hier ist alles möglich, was du dir nicht ausmalen kannst. Und dann gucke ich auf die Titel dieser Folgen. Filmstadt Berlin. Hohenzollerngruft, Klassikstadt,
1: Kultur. Vorhof. Ich finde, das sind alles super, super Titel. Ehrlich gesagt, mich haben die sofort angesprochen. Guck, und ich dachte, es so klingt äh, wie die
0: Kapitelübersicht in einem ganz herkömmlichen Reiseführer über Berlin. Und äh, das wäre für mich jetzt erstmal kein Einschaltimpuls für einen Podcast gewesen. Aber dieser Podcast ist absolut catchy, weil dieser Podcast hat eine unheimliche Dynamik. Ich gehe mal ganz kurz durch so eine ne durch diese DNA.
3: Okay, eine Baustelle verrät natürlich noch nicht, wo wir in Berlin gerade sind. Theoretisch könnten wir fast überall sein, aber wir sind an einem ganz besonderen Ort, zwischen Landwehrkanal, großer Tiergarten und Potsdamer Platz. Willkommen am Kulturforum an einem Ort, der genau wie Berlin so viel im Wandel war und ist.
0: Das alles ist schon mit viel Atmo und Sounds verwoben. Alles sehr stimmig, sehr dezent, aber in Top-Qualität.
3: Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt so ist wie vor zehn Jahren. Und ich finde den Platz für Skateboarder so ziemlich perfekt. Ich finde es schön, wenn er so bleibt. Oh ja, ich
0: <lacht> Hoffentlich sind hier dann ein paar Bänke für alte Leute hier vorne. Und der Einstieg und zieht die in die Folge ist, rein. Also zumindest klappt das bei mir, weil halt was passiert, ich bin dabei, ich bin vor Ort, ich bin, und nochmal die Tonqualität, sorry, ich muss es sagen, aber für mich ist es unheimlich wichtig und wie ja auch Studien zeigen, auch für Zuhörende von Podcasts zunehmend wichtig, weil es so eine Art ähm, ja Learning jetzt auch gibt, dass Audio halt nicht nur in der Küche mit Mikrofon stattfinden muss, sondern dass da einfach auch noch mehr geht. Das klingt jetzt easy, aber es ist eine Kompetenz, die ich als Reporter einfach brauche, um das Akustische, was vor Ort passiert, auch in Worte zu fassen und den Menschen, die zuhören, mit einzuordnen. Ich fand vor allem ja ganz hübsch, als er sogar ähm, dann einmal auf diesen Kirchturm gestiegen ist und dann oben außer Atem ankam.
3: Von oben betrachtet sieht alles immer ganz anders aus. Das machen wir jetzt auch. Wir schauen uns das Kulturforum vom Kirchturm aus an. Viele Stufen für einen sehr lohnenswerten Ausblick.
0: So was mag ich. Das sind lebendige Elemente, die geben diesen Format, ich sag's noch mal, diese Dynamik, aber auch ähm, den Charakter. Denn neben dem Reporter, der übrigens, ich ne, ich hab's noch nicht extra erwähnt, aber wie ich finde, einen super Job macht, jetzt sind wir gleich oben, sind eben diese akustischen Momente, diese reportagischen Elemente, ein sehr tragendes äh, ähm, ja, Moment in Und diesem Podcast neben
4: runter auf die neue Nationalgalerie. Und in den
0: äh, den Gästen die allesamt, finde ich, super gut ausgewählt oh. sind, die alle, du hattest ja. es in der Anmoderation gesagt schon, wirklich immer was zu erzählen haben und vor allem auch sehr schön erzählen. Das ist ja auch nicht immer eine sichere Bank, wenn du da vor dem Mikrofon hast.
1: Visit Berlin weiß halt auch, wo die guten Leute äh, Geschichten erzählen können. Genau, oder wo die Türen geöffnet werden müssen zu Orten, die man sonst nicht
0: kennt, beziehungsweise nicht betreten darf oder auch Menschen, die man sonst nicht trifft. Wirklich beeindruckend. Man erfährt auch, dass man in Reihe 18 sitzen sollte am Rand. In der Folge über Filmstadt -Bilden. Genau, unbedingt mal reinhören. Und jetzt äh, mal von dem ganzen äh, Lob, äh, Hudelei weg. Wer hört das? Also ich hatte so am Anfang dieses Ding, hm, Themenwahl jetzt allein von den Titeln her, klassischer Reiseführer und das jetzt irgendwie gematcht mit dem, dass wir ja wissen, Podcasts hören noch vor allem junge Menschen und die wollen doch jetzt nicht irgendwas über die hohen Zollerngruft hören, oder?
1: Ich finde, das ist Bildung. Ja. Das schließe ich auch bei jüngeren Menschen nicht aus und schon gar nicht. Aber bei hat denen, Visit einen Berlin hören. einen Bildungsauftrag oder will Visit Berlin Leuten
0: Bock machen, die Hauptstadt zu besuchen?
1: Ja, also für mich ist es ja eher. Also ersteres, glaube ich, hast du so gerade damit angefangen, auch für Leute, die in Berlin leben. Mhm. Ein Podcast, der unheimlich spannend ist. Weil ich meine, wenn ich mir überlege, wie viele Leute ich schon durch diese Stadt hier geschleust habe aus dem Schwarzwald. <lacht> und wenn ich da ein bisschen mehr glänzen könnte mit mehr Wissen. Ja, dann dabei ihn, kann dieser Podcast genau. auf jeden Fall
0: helfen. und Eine grundlegende Erkenntnis. Erst zuhören, dann moppern. Also es ist wirklich, ich, ich habe jetzt richtig Bock bekommen, äh, dieses Kunstforum
1: mal anzugucken. Ja, äh, positiv geflasht. Du bist positiv geflasht, bis aber mit der Annahme in diesem Podcast hinein, dass es für, eher für die Zielgruppe ist, die von draußen nach Berlin kommt und sich über Berlin informieren will, richtig? Ja, im Reisegruppe. So in der Reisegruppe, in der, in der Reisegruppe herkommt. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist doch ein Format für Berliner. Rennen. Genau, das können wir jetzt ja mal den Christian Tänzler fragen, den Pressesprecher von Visit Berlin. Will der Podcast Touristin oder Berlinerin erreichen? Hallo Christian.
4: Hallo Felicia.
1: Wer hat
2: recht?
4: Das unterscheidet sich ja heutzutage eigentlich gar nicht so, weil natürlich wollen wir unsere Gäste erreichen, aber unsere Gäste sind regionale Gäste überregionale und internationale Gäste. Und insofern stimmt beides. Ein salomonisches Urteil sozusagen.
1: Ja, das höre ich natürlich gerne, wobei du jetzt mehr äh, darauf Wert gelegt hast, die Gäste zu erwähnen und nicht unbedingt die Berlinerinnen.
4: Ja, weil die Berliner ja auch manchmal Gäste in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Stadt sind. Da gibt es sogar eine Kampagne von uns dazu, die heißt Erlebe deine Stadt und da können die Berliner in einer eigenen Stadt Urlaub machen. Wir sind eine große Stadt, das bedeutet auch gleichzeitig, dass... Naja, der Berliner geht ja nicht so gern aus seinem Kiez raus, also aus seinem Stadtteil. Kenne ich auch. Und insofern, ja, insofern ist das auch eine Motivation, mal äh, über seine Stadtteilgrenzen hinaus zu Insofern sind das auch eine Form von Gästen.
1: Und du hast es gerade gesagt, es ist, es ist so, ich habe auch äh, in alle Folgen von euch natürlich reingehört und gesehen, Mensch... Äh, toll, was es in Berlin so alles gibt und was man eigentlich auch noch dazulernen kann zu diesen Standorten. Die Hohenzollerngruft zum Beispiel. Ich mhm. wusste da überhaupt nicht Bescheid und bin jetzt eine richtige Bescheidwisserin. Also Smalltalk, ich kann darüber jetzt auch gut reden. Aber insgesamt, die Themenwahl ist ziemlich breit. Es geht auch um Dinosaurier, ums Naturkundemuseum. Äh, da ist so alles irgendwie drin. Und ich finde auch, dass ihr das ja für auch aufbereitet habt. Ähm, gibt es dieses Feedback öfter? Oder wie blickt ihr da als Machende darauf?
4: Ja, dieses Feedback gibt es öfter. Es ist ja bewusst eigentlich breit. Tourismus ist, wenn man es mal so oft ausdrückt, eine Querschnittsaufgabe. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Berührungspunkte. Und weil du vorhin ja schon sagtest, mit der hohen Zollangruft, also im Endeffekt ja, sind wir ja da auch in der Kirche unten. Und das, da denkt man vielleicht als Tourist erstmal gar nicht so dran. Aber wir versuchen natürlich den Blickwinkel wirklich sehr breit zu machen, um vielleicht auch mal ja andere Gäste und auch Berliner dafür zu interessieren. Und natürlich auch ganz viele Menschen kommen ja mehrmals nach Berlin und die wollen dann nicht das, was sie sowieso schon hatten im Vorfeld hören, sondern wollen sich inspirieren lassen mit äh, neuen Sachen.
1: Ja, ihr werbt ja auch damit, dass ihr Geheimtipps liefert und auch neue Perspektiven.
4: Das entspricht dem ja, genau
1: genau genau ja wir haben ja hier gerade schon ausführlich in dem podcast hineingehört und auch Steff hat viel gelobt ich kann an der stelle sagen das kommt nicht immer so fließend aus ihrem mund kann Dank auch manchmal, danke. genau die ist manchmal ein bisschen mopriger unterwegs die liebe kollegin ja was was ihr so gefällt und mir aber auch ist natürlich dass ihr mit viel atmosphäre arbeitet ne? wir sind wenn man mit diesem podcast unterwegs ist wirklich auch vor ort und auch das ist technisch einfach top umgesetzt und ein sehr guter guter Reporter. Da stellt sich natürlich uns auch die Frage, wir machen ja auch Podcast-Konzipieren selbst, wer hat es denn erfunden? Wart ihr das? Oder? Äh,
4: ganz ehrliche Antwort, äh, vor vielen Jahren habe ich mal einen Podcast gehört und war ganz begeistert und habe das dann in unser Team reingetragen und das war so vor fünf, sechs Jahren. Und dann haben wir immer gesagt, ja, das machen wir, wenn wir mal Zeit haben. Wir hatten natürlich keine Zeit.
1: Wie oh, es immer so ist. Ja,
4: Ganz klar, ja, der Tourismus wuchs und wuchs und wuchs. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, aber irgendwie, es wäre doch mal schön. Und ich habe jetzt, es gibt so viele neue Podcasts und es ist jetzt gerade so ein Boom mit Podcasts. Also lass uns den nicht verpassen. Dann kam Corona. Und in der Tat ist es ein wenig Corona-Kind, gemischt mit äh, der Leidenschaft äh, unseres Teams, äh, sowas zu machen, weil wir sind alle ein bisschen detailverliebt. Und wir sind alle sehr, sehr vernetzt in dieser Stadt. Und dann kommen so ganz schnell ganz tolle Ideen zusammen, wo du erstmal so denkst, okay, also wo ein Zollangruf? Naja, ist das jetzt ein Thema für einen Podcast? Ist ja schon sehr speziell. Aber ähm, so wie sie es aufbereitet haben, meine KollegInnen, ich klopfe mir ja nicht selber auf die Schulter, so wie sie es aufbereitet haben, finde ich es echt gut gemacht und interessant. Und die haben ein gutes Händchen bewiesen. Also es ist im Prinzip ein Teamwork.
1: Ein Podcast hat dich äh, inspiriert. Hast du den Namen noch parat?
4: Ach nee, ich bin ja so fahrradtechnisch unterwegs und das war, das war ein Fahrradpodcast. Das ist aber wirklich schon viele Jahre her. Nee, ich fand einfach dieses Format gut, weil ich sehr, sehr viel unterwegs bin und äh, nicht immer lesen möchte und mich einfach auch manchmal so ein bisschen entertainen möchte und trotzdem aber auch was Neues lernen möchte. Und da finde ich, ist das eigentlich das optimale Format.
1: Äh, wie ist denn euer Team zusammengesetzt? Wer macht da alles mit?
4: Das ist alles Visit Berlin, beziehungsweise der Moderator ist nicht Visit Berlin, das ist ein Profi.
1: Hört man auch, dass das ein Profi ist?
4: Das hoffe ich doch. Ey, ey, das der der ich macht es echt stark. klasse.
1: Ich bin totaler Fan von ihm. Michael okay. ist sein Name. Ne? Ja, es ist
4: Michael, genau. Der ja. Michael macht das echt gut. Und dann meine KollegInnen, in diesem Fall sind es drei KollegInnen, die das gemacht haben. Da kommen jetzt aber mehr. Das Konzept ist auch ein bisschen dahin, weil du fragst nach dem Team. Das Team ist das Kommunikationsteam. Also das ist alle, die im Bereich Kommunikation arbeiten die unsere Webseiten pflegen, die aber auch unsere Kampagnen machen, die ähm, aber auch Pressemeldungen schreiben. Und das Konzept ist eigentlich so, dass wenn wir ein spannendes Thema haben, dann kommt immer zu dem lieben Michael jemand dazu von uns. Es ist sozusagen sein Thema, was äh, produziert wird. Es wird wahrscheinlich demnächst mal was zum Thema Fahrrad geben, dann bin ich dann der Ansprechpartner. Und wir haben natürlich auch immer externe Gäste und bei diesen externen Gästen achten wir sehr, sehr stark auch darauf, dass die was zu sagen haben und dass sie es auch sagen können. Das kann ja das, auch nicht jeder.
1: Das stimmt, manche wissen sehr viel, aber bringen das am Mikrofon dann genau. einfach nicht so zur Geltung. Ja, jetzt hast du gerade Michael schon angesprochen, denn jetzt gerade, also ich, ich will es ganz unverblümt sagen, mhm. wenn man Audio macht, weiß man natürlich, das ist große Kunst. Ne? Hören jetzt vielleicht nicht, vielleicht nicht alle äh, raus, die, die da nur sehr laienhaft mit Audio zu tun haben, aber der macht es halt schon einfach richtig, richtig gut. Ne? Was mir aber aufgefallen ist, dass ihr mit den Namen relativ spärlich umgeht. Es ist halt der Michael. Ne? Mhm. Ist das Konzept oder warum bleiben eure eigenen Stimmen so im Hintergrund?
4: Das ist insofern Konzept, es ist ein bisschen hier wie bei euch. Wir versuchen das relativ familiär und, und locker zu machen. Und deswegen keinen, keine Titel, keine Nachnamen und so weiter. Das ist schon auch Konzept, ja.
1: Okay, so wie wir jetzt duzen. Genau,
4: richtig. Wir duzen uns ja da auch. Und ähm, es äh, soll irgendwie, es, es ist es ja auch. Also die Leute, die wir, mal, um es mal ein bisschen in, <lacht> hinter die Kulissen zu gucken, ist ja auch Sinn, dieses Podcast, um hinter die Kulissen zu gucken, wir wollen ja auch Leuten eine Stimme geben, die erstens vielleicht sonst nicht so eine Stimme haben. Und zweitens ist ganz, ganz viel davon basiert auf unserem Netzwerk hier in der Stadt, und äh, meine KollegInnen sind teilweise viele Jahre auch schon bei Visit Berlin. Und dann äh, kennen die natürlich auch, ich sag mal, Hinz und Kunz, wie man so schön sagt. Und sagt, ey, ich habe da ne, neulich vom, äh, da von uns her angerufen, die Frau so und so. die äh, Mensch, die könnten wir mal, die hat was zu sagen, die kann was sagen. Und das entsteht ehrlich gesagt so ein bisschen. Wir haben schon ein Konzept, wir haben auch einen Redaktionsplan. Aber es entsteht ganz viel so im Team aus der Diskussion, wenn wir so inoffiziell Redaktionssitzungen machen oder so. Es wächst, das ist so ein, so ein wachsendes Produkt.
1: Ja, ein wachsendes Produkt, aber ihr macht es ja auch genau richtig. Ich sag mal, Visit Berlin, ihr steht ja auch dafür, dass ihr. Gut Langsam vernetzt werde ich rot seid. bei
4: so viel Lob.
1: Ja, bitte, sehr gerne, aber er ist wirklich, er ist wirklich gut gemacht. Es ist ja nicht nur einfach ein Talkformat, sondern er hat eben auch diese reportagigen Elemente. Bevor ich aber darauf eingehe, wollte ich nur noch mal einen kleinen Verstärker hinten dranhängen, dass, dass es ja wirklich. Also, dass ihr damit ja auch sichtbar macht, Mensch, wisset, Berlin weiß, wo es was zu entdecken gibt. So will ich das sagen. Ne? Ja, wir
4: sagen ja auch in unserer, äh, in unserer Selbstdarstellung, wir sind die Berlin-Kenner. Und das spielen wir, diese Karte spielen wir natürlich auch aus. Also, wir haben das ja auf verschiedenen Ebenen auch schon gemacht. Wenn du bei uns auf die Website guckst, siehst du auch ganz, ganz viele äh, Themen und tolle Tipps. Wir haben auch einen tollen Blog, wo, wo auch genau die Damen, in diesem Fall sind es wirklich alles Damen äh, oder Frauen, äh, dass ähm, das ganz, ganz äh, viel persönlicher Input, Perfil Leidenschaft dieser äh, Podcast über das Thema Film. Ja, Christine ist unsere Filmexpertin. Wenn wenn Biennale, äh, Berlinale ist, äh, dann ist die abgemeldet. Ja, Die kriegt er auch von der Firma frei und so weiter. Die, die kennt sich, die kennt jeden Film, glaube ich, hat die fünfmal gesehen sie wahrscheinlich. Kennt, sie kennt auf jeden Fall jeden
1: Kinofilm, der in Berlin gespielt hat und weiß auch immer noch ja. genau, wo welche Szene war. Also Lola Rentborn und worüber sie alles spricht. Also wirklich total zu empfehlen, auch diese Folge. Ich habe sie, hab sie auch gehört und auch da, also man kann da total viel mitnehmen. Jetzt lebe ich auch in Berlin, interessiere mich natürlich sehr Aha. für Berlin.
4: Ja, du fragtest ja vorhin so ein bisschen nach der, oder sagtest Tourismusentwicklung allgemein, hat sich natürlich auch was verändert in den letzten zwei Jahren. Ähm, ich habe das vorhin schon mal so angedeutet, es ist ja so, dass wir früher 50 Prozent äh, unserer Gäste kamen, international 50 Prozent kamen aus Deutschland. Und dann hatten wir schon noch Tagesbesucher aus Berlin und Brandenburg. Das hat sich ja radikal geändert durch Corona. Ja. Äh, muss man ja auch mal so berücksichtigen. Äh, dass, Mehr Deutsche? Ja, wir haben jetzt äh, in Corona-Zeiten hatten wir teilweise äh, 97 Prozent deutsche Gäste. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen... Äh, wieder zum Alten entwickelt, aber da sind wir noch lange nicht mit internationalen Gästen. Und dass die Berliner ihre eigene Stadt entdecken, das ist natürlich klar in solchen Zeiten, wo, du, wo dein Bewegungsradius eingeschränkt und ganz begrenzt ist. Und ich glaube, da haben wir einfach eine gute, ja, ein gutes Timing gehabt.
1: Und, und das habt ihr auch ganz bewusst da dann eben auch so gestartet, dass ihr genau diese Zielgruppe erreichen wollt?
4: Ja, wir machen ja noch mehr für Berliner, wir machen äh, auch andere Tipps, die so ein bisschen abseits äh, von den normalen Routen gehen. Ähm, das war eigentlich mal konzipiert äh, zum Thema Overtourism. Es gab ja einige Hotspots in Berlin, die sehr stark frequentiert waren, die vielleicht auch überfrequentiert waren. Das Problem haben wir im Moment nicht, wir haben eher Undertourism, aber aufgrund dieser Tatsache haben wir natürlich schon in unserer Marketingstrategie, nennen wir es mal so, in unserer Marketingstrategie auch gesagt, wir wollen äh, die Besucher lenken, kann man sie glaube ich nicht, aber inspirieren mhm. kann man sie. So, und jetzt inspirieren wir halt auch die Berliner. Und da gibt so es ein, so eine App, die heißt Going Local. Und da geben auch unsere MitarbeiterInnen von Visit Berlin, geben da äh, 700 Tipps äh, in die Bezirke rein, beziehungsweise in die Kieze rein. Auch ganz spannend. Und das hat denen so viel Spaß gemacht, das ist ja auch nochmal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist natürlich die Inspiration für unsere Gäste, für die Berliner. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, irgendwie das in der Binnenkommunikation zu haben. Also in Zeiten, wo man kommuniziert, aber irgendwie digital kommuniziert, dass man da irgendwie Möglichkeiten schafft, nochmal ins Detail zu gehen und auf Leute stößt, die man vielleicht hinterher, wenn man sich wieder auch persönlich treffen kann, auch so ein bisschen Netzwerken hat durchaus einen, äh, diesen Aspekt auch noch mit.
1: Seid ihr denn auch zufrieden mit dem, was ihr an Zugriffszahlen auf das Format habt?
4: Ja, dafür, dass wir ähm, Asche auf unsere Häupter ähm, das nicht jetzt mit großen Kampagnen beworben haben. Ich meine, ich werde nicht müde, immer zu erzählen, wir haben jetzt einen Podcast und ich bin ja als Pressesprecher ziemlich viel unterwegs. Wir haben jetzt keine Kampagne dafür gestartet und von daher sind wir äh, sehr zufrieden, ja.
1: Ich habe ja gesagt, es ist so eine Breite an Themen, die ihr auch abdeckt. Kann man da schon so ein bisschen erkennen, was besonders gut funktioniert? Also ist sowas wie, wie Filmstadt Berlin oder eher doch die, die Gruft?
4: Nee das, nee, das kann ich nicht sagen. Äh, was ich weiß, ist, dass der Frauenanteil etwas überproportional ist. Und äh, von daher könnte ich mir vorstellen, dass bestimmte Themen vielleicht auch eine stärkere Präsenz haben. Und unsere ZuhörerInnen sind auch ähm, von der Altersstruktur her ich sag mal, Mitte bis älter eher. Die jüngere Fraktion ist nicht ganz so häufig vertreten. Ich glaube, das sind nur 20 Prozent. Also den Löwenanteil machen so zwischen 35 und 55er aus. Und da versuchen wir uns natürlich auch ein bisschen nachzurichten. Auf der anderen Seite gibt es fast bei uns so ein bisschen Competition of, of Input. Das heißt, es gibt mittlerweile, da wir das auch sehr stark intern kommuniziert haben, gibt es ganz viele KollegInnen bei mir, die sagen, äh, oh, ich hätte auch ein Thema.
1: Thema, ich würde das genau. auch gerne machen und ja, genau. wäre gerne Gast äh, oder Co-Host von Michael in der jeweiligen Ja, genau, Frage. die wollen alle ja. mit
4: Michael ein Interview haben. Ja, äh, ja, und das ist, dann muss man dann auch schon mal sagen, ja, äh, wir machen das mal auf dem Themenplan, aber wir sind auch ganz gut äh, versorgt.
1: Ihr macht das jetzt ja, wie gesagt, mit einem Profi. Könntest du dir das auch vorstellen, dass ihr das ganz alleine stemmt, was ja auch viele andere Unternehmen auch versuchen?
4: also Felicia, auf Michael Stimme können wir natürlich nach, der heutigen, nach dem heutigen Gespräch hier <lacht> auf jeden Fall nicht mehr verzichten. Wir haben da ehrlich gesagt drüber nachgedacht im Vorfeld und wir haben auch gesagt, nee, also wenn wir es machen, machen wir es richtig und ja, bei aller, ich will jetzt keinem da Kompetenzen absprechen, aber wir für uns haben zumindest gesagt, nein, wir wollen professionelle Hilfe und das soll auch richtig professionell sein und insofern war das dann keine Diskussion mehr, dass wir uns da jemanden holen.
1: Kannst du so bisher Kommunikator von dir kann ich das verlangen, wenn du es mal für uns zusammenfassen sagen <lacht> würdest, äh, welche Ziele dieser Podcast für eure Kommunikation euch als Visit Berlin erfüllt, wenn du da so drei äh, Schlagworte nennen könntest und die auch gerne noch begründen natürlich.
4: Kann ich sehr gerne machen. Also allen voran ist es natürlich äh, eine Inspiration für unsere potenziellen Gäste. Seien Sie aus New York, Rio, Tokio, Deutschland oder auch Berlin. Es ist aber auch ein, mittlerweile ein Tool geworden zur Vernetzung, also Binnenkommunikation. Wir geben ja auch den Sprechenden und den Institutionen, die da dranhängen, geben wir auch eine Stimme. Und drittens, last but not least sozusagen, ist es auch für die interne Mitarbeitermotivation, für die für das Arbeitsfeeling in unserer Firma einfach auch eine schöne, eine schöne Motivation und wir geben auch unseren Mitarbeiterinnen eine Stimme. Ich glaube, diese drei Punkte sind die wichtigsten. Ja,
1: danke schön. Auch alle sehr, sehr nachvollziehbar. Euren Podcast, den gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, aber auch noch überall da, wo ihr auch seid oder was ihr habt. Ihr habt ja eine App, eine Webseite etc. Mhm, Habe ich ja. jetzt alles aufgezählt? Habt ihr auch noch einen Newsletter? Also wo kann man überall eigentlich auf euren Podcast stoßen?
4: Also eigentlich versuchen wir, das wirklich überall zu transportieren auf jeder Pressekonferenz, auf, in jedem Newsletter, auf unserer Website. Na klar, in unserem Blog findet man eigentlich immer einen Hinweis auf den Podcast, weil es thematisch auch oft Hand in Hand geht.
1: Kannst du schon mal so eine kleine Preview für unsere Behind-the-Pod-Hörerinnen geben?
4: Wir werden jetzt als nächstes machen ein Thema ANOA. ANOA ist das neue kindermuseum des Jüdischen Museums. Da gibt es so ganz schöne Geschichten im Anoa, ganz schöne Mitmachgeschichten für Kinder. In dieses Museum konnte man auch als Erwachsener auch nur mit Kindern rein. Finde ich auch schon mal einen schönen Ansatz überhaupt. Und äh, dann wird es eine weitere Folge geben, die wird sich mit dem Thema Clubkultur beschäftigen. Da geht es aber nicht nur um wummernde Bässe und äh, die neuesten tollen Clubs, sondern Clubkultur fassen wir da ein bisschen weiter. Und natürlich gehen wir auch darauf ein, was ist eigentlich mit der Clubkultur äh, in den letzten zwei Jahren passiert?
1: Also auf jeden Fall können wir jetzt schon mal, das wird nämlich äh, meine Kollegin, die äh, Lena Hermann von der w V sehr freuen, dass es äh, ein jüdisches Museum für die Kinder gibt, weil sie hat vorhin nämlich verraten, dass sie in den Osterferien in Berlin sein wird oder kurz vor den Osterferien und auch mit ihren Kindern am Start sein wird und da gefragt hat, ob es nicht auch Geheimplätze gibt, die Visit Berlin verkünden könnte, wo sie denn da mit ihren Kiddies hin kann.
4: Ist kein Geheimtipp, aber das Naturkundemuseum ist immer mit Kindern Besuch wert. Ich bin ein Riesenfan, ein Riesenfan des Technikmuseums. Und wenn man etwas ältere Kinder hat, dann gibt es ja auch noch das Computermuseum. Und ähm, dann, das ist kein Museum, aber äh, ein sehr interessanter Ort, wo die Zukunft des Lebens äh, behandelt wird, sehr in, in so einem Mitmachmodus, das ist das Futurium.
1: Vielen viel Dank, Christian, für deine Tipps. Auch natürlich, dass du uns diese Einblicke gewährt hast in euer Format in Berlin Unbox, der Visit Berlin Podcast. Wir verlinken das im Beschreibungstext und noch einiges mehr. Sehr gut. Gut, danke dir, ne?
4: Ich danke auch. Tschüss.
1: Tschüss. Danke Christian Tänzler, Pressesprecher von Visit Berlin. Und ich habe auch noch einen kleinen Nachsatz zu Berlin Unboxed. Da hören pro Folge 1000 Leute zu. Und damit ist Visit Berlin richtig zufrieden. Beim nächsten Mal geht es weiter bei uns natürlich. Wir haben den Cisco-Podcast dabei. Mit Sascha Lobo am Mikrofon. Genau also bei Cisco. Wie heißt der Podcast? Man vergisst ja vor lauter Sascha Lobo, welchen Podcast er moderiert.
0: Also der Podcast heißt Zukunft verstehen, ein Cisco-Podcast mit Sascha Lobo.
1: Wie Technik die Welt verändert. Genau und was Cisco davon hat, was Sascha Lobo davon hat, was die Leute davon haben, wenn sie zuhören, das in der nächsten Folge mit uns. Bis dahin, gute Zeit. Auf Wiederhören. Tschüss.